0: Hola, mi nombre es Manuel Mendaña y estás escuchando Ya Conoces las Noticias. Sí, has escuchado bien. Esto es La Cocina Perfecta, pero también es Ya Conoces las Noticias. Este capítulo es fruto de un proyecto de intercambio destinado a dar a conocer programas nuevos a los oyentes de, pues de, de otros programas así que ya sabéis si os gusta esto que os voy a ofrecer hoy no dudéis en visitar Ya conoces las noticias un programa de periodismo informativo de verdad Ya conoces las noticias Pero vamos con lo que nos atañe. Eh, todos conocéis lo que son las estrellas Michelin, pero bueno, hay algunos aspectos que seguro que, que desconocéis y esto es lo que, de lo que voy a hablar hoy. La guía Michelin comenzó a editarse allá por el año 1900 eh, con la intención de regalarla eh, por la compra de neumáticos, ¿no? O sea, lo editaba obviamente la, la empresa que fabrica los neumáticos Michelin. Por aquel entonces, en Francia, que es donde nació, había muy pocos coches y la guía consistía básicamente en información meramente útil. Eh, venían mecánicos, médicos y así algunas cositas eh, interesantes, eh, planos de, de ciudades así grandes, importantes... Eh, posteriormente al cabo de unos años comienzan a vender la guía ¿no? se vio que, que era interesante para el público y empezaron a editarla ya con intención de venderla por primera vez aparece información sobre hoteles y restaurantes que venían puntuados con estrellas eh, de una a tres estrellas los restaurantes eh, puntuadas por un ejército de inspectores que trabajaban para la guía que visitaban anónimamente los locales. Hoy en día, más de un siglo después, el modelo de la editorial eh, sigue siendo bastante similar. Los restaurantes son visitados periódicamente por inspectores eh, que no se identifican normalmente y que pagan las comidas para, para pasar desapercibidos. Posteriormente, eh, sus informes se tienen en cuenta en un comité que decide quién es el merecedor en cada una de las categorías. ¿Cuáles son los criterios que siguen para esto? Eh, es desconocido, aunque se pueden extrapolar de las listas eh, de los restaurantes eh, que gozan de dicho prestigio. Eh, ningún restaurante, por ejemplo, de cocina tradicional, eh, por buena que sea la materia prima y por bien que trabajen, eh, no va a tener jamás una estrella una estrella Michelin. Es, eh, se ve que eh, la, la, la guía está interesada por otro tipo de cocina. Cada año. Eh, allá por finales de noviembre. Se presenta la edición del año siguiente, eh, siempre rodeada de una gran expectación y hasta los medios generalistas eh, se hacen eco de las novedades eh, que presenta ese año la guía. Aficionados y curiosos se interesan por los restaurantes que han conseguido mejorar su calificación, los que la han mantenido y, para los más morbosos, cuáles han perdido su estatus de estrellados. El hecho de conseguir una estrella Michelin eh, supone un gran aumento de visibilidad, destacando por encima de otros restaurantes de la zona, además del turismo gastronómico, siempre interesado en probar novedades. Eh, además, eh, personalmente, eh, como cocinero, como chef, pues eh, a todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo. Y este de, de la, aparecer en la guía es un premio a años de, de labor y de dedicación para el, para el chef que, el, que lo consigue. Aunque hay que puntualizar que la distinción se le da al restaurante y no al cocinero, pero en la mayoría de los casos eh, se identifican una y, una y otra cosa, no suelen ser los propietarios de su negocio. Y después de conseguirla, la estrella hay que conservarla, y se dice que esto es lo más difícil, porque eh, requiere renovarse año a año, eh, siempre sin perder aquello que, que valió el reconocimiento. François Simon, un reputado crítico gastronómico, afirma «Michelin recompensa más la inversión, el estatus y el prestigio de un establecimiento que su cocina». Su sistema de funcionamiento está desfasado, no ha evolucionado con su tiempo. Responde a un modelo agotado y basado en el marketing. Y bueno, este es un punto muy importante, la necesidad de inversión. La obtención y posterior mantenimiento de una estrella Michelin requiere eh, una inversión bastante importante, tanto en menaje como en utilería, vestimenta, decoración... Y ya dentro de la cocina, pues investigación y desarrollo de, de platos nuevos, porque uno de los mayores pecados en la, en la alta gastronomía es eh, quedarse quieto. Todo esto eh, supone una gran presión económica, mayormente, para el propietario del restaurante y profesionalmente para el chef, con el agravante de que en la mayoría de los casos eh, ambos son la misma persona. El mismo Ferran Adrià afirma haber llegado a perder medio millón de euros al año con el bulli. Por estas razones eh, no es difícil encontrar casos de chefs y propietarios que deciden abandonar la órbita Michelin y elegir libremente el camino a seguir. Nombres destacados como Allen Senderens, que en 2005 renunció a las tres estrellas que había ostentado durante 28 años para dedicarse a otro tipo de cocina y librarse del encorsetamiento desfasado propio de los restaurantes de gran lujo. En 2009, por ejemplo, Marc Beirat, considerado por aquel entonces eh, uno de los mejores chefs del mundo, eh, fue el primero en conseguir una puntuación de 20 sobre 20 en la guía Gold Milo, deja eh, sus dos restaurantes de tres estrellas en manos de sus hijos. Eh, bueno, en principio adujo eh, que se, su salud se estaba deteriorando, eh, pero bueno, eh, posteriormente eh, inició como empresario una cadena de restaurantes eh, de comida rápida, orgánica y, y sostenible. Que bueno, también <ríe> se da la ironía de que en 2015, este dato igual no viene muy a cuento, pero me pareció gracioso, eh, en 2015 fue condenado a pagar una multa de 100.000 euros por deforestar 7.000 metros cuadrados de bosque húmedo alrededor de uno de sus restaurantes de comida orgánica y sostenible. Pero bueno, eso es otra historia. El, otros nombres eh, también que renunciaron a, a la distinción, eh, el inglés Marco Pierre White, a la sazón mentor del mediático Gordon Ramsay, eh, que después tuvo así algún pique con él, eh, consiguió sus tres estrellas en 1994, a la edad de 33 años, siendo por aquel entonces el cocinero más joven en conseguirlo. Cinco años más tarde, en 1999... Abandona la profesión de la restauración. Regresa al mundo de la gastronomía únicamente, años más tarde, como embajador culinario de la marca Nor. además de presentar dos temporadas de Hell's Kitchen, de pesadilla en la cocina. Y, bueno, algunos años más tarde abre dos restaurantes y una franquicia de restaurantes, pero ya solo como empresario. Nunca volvió a trabajar en una cocina. Nicola Denis, el chef del londinense Chess Nico, renunció también a sus tres estrellas después de haberlas obtenido hacía cuatro años, en parte por problemas de salud y en parte abrumado por la presión que supone mantenerlas y también decepcionado por la, la escena gastronómica londinense. En una declaración a la prensa afirmó que Trabajar en un restaurante con tres estrellas es muy restrictivo y la gente no quiere comer una comida extremadamente cara. No puedes hacer locuras en tu restaurante si tienes tres estrellas y yo quiero trabajar de manera más relajada. Y este es otro punto importante, el encorsetamiento. ¿Hasta qué punto eres tú mismo eh, si al cocinar te preguntas eh, si lo que estás haciendo es lo que se espera de ti? A este respecto, en 2004, eh, Pascal Remy, eh, que había sido inspector de la guía Michelin, eh, publicó un libro titulado El inspector se sienta a la mesa, donde revela algunos de los eh, secretos relacionados con su trabajo como inspector. Como habla de la frecuencia de visitas, el presupuesto eh, de que dispone para las comidas y así algunas cosas que, que eran desconocidas hasta entonces. Este Pascal Remy, en un pasaje de este libro, afirma que la presión a la que se ven sometidos los chefs es tan fuerte que uno puede dejar de hacer lo que desea para pensar qué es lo que le gustaría a la guía que hiciera. En España también tenemos algún ejemplo, como por ejemplo eh, Julio Biosca, eh, jefe de sala y propietario de Casa Julio, allá por Valencia, Cansado de todo lo que rodea al fenómeno de la estrella, y le pidió a la guía que no la incluyera en su edición de 2015, cuatro años después de, de haberla conseguido. Es más, lo había solicitado ya en 2014, pero ese año volvió a aparecer en la guía y la editora les dijo que no habían recibido notificación alguna. Mención aparte, merecen los casos de Bernard Loiseau, Omar Ocantu y Benoit Violet. En 2003, eh, Bernard Loiseau eh, se disparó con una escopeta en su casa. El 14 de abril de 2015 encontraron el cuerpo de Omar Ocantu colgado del techo del local que estaba arreglando para abrir su nuevo negocio. Y el 31 de enero de 2016, eh, Benoit Violia fue encontrado muerto de un disparo en su casa. En el caso de Loiseau, se dice que padecía un trastorno bipolar y que había insistentes rumores de que iba a perder la tercera estrella. Pero a mí me parece que afirmar que esta es la causa de su suicidio es algo temerario. En el caso de Violier, por ejemplo, eh, era sabido que no le otorgaba demasiada importancia a los premios y a las distinciones y que el negocio pues, le iba bien y tenía una feliz vida familiar. En conclusión, encontramos que hay chefs que renuncian a participar en el juego de, de la guía, ya sea por razones de índole ideológica, práctica, de salud o incluso económicas, pero también es cierto que los casos son muy pocos. Yo diría que la mayoría de los cocineros con un poco de espíritu creativo sueñan con ser reconocidos por la guía. Pero probablemente la realidad se sitúa en el término medio y realmente la guía Michelin no sea el rey Midas que algunos se creen que es. Esto ha sido La Cocina Perfecta versus Ya Conoces las Noticias. Yo soy Manuel Mendaña y puedes eh, seguir escuchando al locutor titular de Ya Conoces las Noticias, eh, Pedro, eh, el, el ojo que ves, en la red eh, Pabellón Auricular. Un saludo y adiós.